0: Hola, hola.
1: Oh, hola, bebecilla. Míranos cumpliendo un episodio semana a semana. Estoy orgullosa y sorprendida.
0: Aunque sí. yo, oh, nunca sabe qué va a pasar mañana. Yo no sé mañana, dijo Marc Anthony. <risa> no sabemos
1: qué va a pasar con el tuyo, pero al menos no el mío va a estar.
0: Al <risa> menos la grabación. No sabemos <risa>
1: El otro día Boxip eh, me reclamó porque no estaba el episodio en YouTube, y yo le dije, ah, tienes que hablar con la Claudia.
0: Sí, Eso, ese la fue, la fue el día que me dijiste, po, que entiendo, el... El... <risas> no, no sé, todavía no, no lo subí. Es que a veces eh, yo hago la, el audio con el video junto, y los lo subo, lo, lo edito junto, pero se guarda mucho más rápido el audio, por lo tanto lo puedo subir mucho más rápido. Sí. y el del video a veces se demora horas si es que yo no estoy en el computador, porque como en el computador queda como medio dormido, si yo no estoy entonces no, no trabaja el programa <ríe> claro el programa no trabaja a la misma velocidad entonces sí. de repente lo dejo toda la noche y al otro día me meto y, y avanzó 30% y es como me estáis weando, si se ha un avance en media hora yo sentar en el computador pero a veces como termino los videos tarde, no quiero quedarme esperando una hora más po, haciendo nada bueno, y el otro día dejé todo listo. Subí a YouTube la wea. Dejé todo listo, programaba para el día siguiente. Y al día siguiente me meto para sapear no sé qué cosa. Ah, iba a copiar el link para hacerle promoción en el, los stories. Y, y me di cuenta que no estaba el video. Y digo, todo mi esfuerzo, <risa> quedarme esperando para cagar el video para nada. Porque YouTube simplemente lo había dejado pendiente. No sé qué le había pasado. Y después Así como YouTube. una hora lo subió. Pero fue tarde, pues yo lo había programado a la siete de la mañana y la cuestión era a las doce
1: maldito juega llanto. con nuestros sentimientos sí oye ¿estáis tomando hoy día sí.
0: tengo
1: no. aquí una cosilla ay me ah. sorprendo porque se sí. estaba muriendo hace un par de días horas
0: sí hace, <risa> hace un par de segundos atrás <risa>
1: pero no tengo que apretarle aquí una... play a esto una
0: <risa> una cosita
1: poca una no está guía. bien porque es temprano es temprano Sí, va. Aquí son las 11 de la mañana. Por acá son las 2. Es <ríe> temprano, es temprano. Sí. temprano. ¿Yo te la día eh... para nosotras? Sí, pues, en otras partes, eh, en Chile, es hora la de beber. La misma hora,
0: no, pues la misma hora mía. Ah,
1: pero... hora de beber? pues, Bueno, para sí. almuerzo, hora de, de beber. Mi abuela yo dice, digo es temprano la hora para del... nosotras. La hora del Eagle. <ríe> no Porque sé por nosotras qué Nosotras grabamos sabe.
0: a las once, no tengo idea.
1: Ah. Tengo que preguntarle. ¿No sabe? Oh ella solo sí. lo
0: dice que su abuela lo decía no sé mi mamá también dice esas cosas así que no tienen ningún sentido y no es que no sé cuánto lo decía pero ¿por qué repiten si no tiene sentido? no sé por qué será
1: la hora de la águila para que ella consuma alcohol eh, yo estoy tomando hablando de alcohol de esta bolita pero esta es de durazno es la que te gustó la que no te gustó la que eh, ninguna de las anteriores eh, no. ah, ya. <risa> una, una diferente de... Esta, esta vez me traje solamente una bolita porque no me puedo curar. Pues bueno, si son, la, son las 11 de la mañana, pues tengo que, después tengo que ir a buscar a la, a la bebilla. A la bebecilla. Hoy hablando de ella. <risa> me ha he hecho tanto reír últimamente. ¿Por qué hizo? Bueno, aparte de sufrir, lo típico. Pero tú cachas que ahora está hablando más, ¿ya? Pero hay palabras, hay palabras que ella no dice bien y uh, la Bendy habla puro inglés, lamentablemente, Por ahora entiende el español, nosotros le hablamos español, pero ella habla puro inglés, La <ríe> eh, le gusta como cuando uno le hace caballito, ¿cachai? se sube tu espalda, y como que la vas, ¿y? entonces el otro día me dijo, mami, mami, en vez de decir back, de espalda, dijo, fuck, Oh. Mami, mami, I want, I want fuck. Y yo, ¿qué? Chiquitita que no sabe. Y yo le decía, no, back. Y a los pies, en vez de foot, dice fuck. Y en vez de food, para comida. Ayer llegó el Esteban y nos íbamos a sentar a comer y le dice, daddy, fuck. Y uno se tiene que aguantar la risa. Bueno, Cosita. No
0: sé si ¿sí has visto ese video de una niña que está disfrazada como de brujita para Halloween. No. Creo que era Halloween. Entonces el papá le dice: ¿De qué estás disfrazada? Y ella dice que ella era una bitch. Ah, le de decía witch. <risa> Entonces el papá le dice: No, witch. Y ella le dice: No, yo soy una bad bitch. Y el papá se <risa> cagaba de la risa. <risa> y decía: Eres una witch. Ella ya repetía nomás y repetía con mucho entusiasmo lo que ya era. Oh, en reír con ese video, cositas. Si no Qué
1: sabes. chistoso. No, no saben, pero me da mucha risa que diga, fuck. Cositas. En reír. ¿Qué tienes tú para contarme? Eh, no mucho.
0: ¿Cuándo grabamos? Hace poquito. nadie nos habíamos desahogado.
1: De, la, de la vida.
0: Sí. Eh, cambié el orden de mi pieza, contando cosas que a nadie le importa. <risa> Después de seis años de mi pieza estar en la misma posición, cambié todo el orden. No te lo he mostrado, no te he mandado. No. Foto. Ayer hice un makeover y. ¡Y te Dios! ¡Qué de cochino maricondo. detrás de los muebles! Uno que limpia, pero que no mueve los. Yo al menos no muevo todas las cómodas. Ah, yo tampoco. ¡Y Dios! <risa> ¡Qué suciedad! <risa> Que tengo muchas ganas de, de mover qué? la
1: cocina de mi Oh, la Hola, cocina. cocina. Hola. Eso, o sea, eso sí lo he, mo he
0: movido o... más veces. Pero porque Ay, no. renovamos la cocina como hace dos años, más o menos. Entonces, pues esas cosas de la vida no las hemos tenido que mover más. Pero no... Eh, qué manera de ver suciedad. yo que me creía limpia. <risa> Descubriste que eras una persona con mal de diógenes. Sí. No, y descubrí que no tengo dónde poner la ropa. Bueno, mal que no seguí comprando. Bueno, a ver, no ropa, una que otra. Pero tengo mucha ropa que no uso, que no me entra. Porque hay que aceptar que los cuerpos cambian y yo no lo he aceptado. Bueno, trámela, me me... A lo mejor me quedan bueno a mí. Puede ser. Que hay hartas cosas que te puedan quedar mejor. Pero hay cosas que no vale la pena. Hay cosas que estoy guardando, <risa> pero por... Digo, ¿por qué compré esta cuidad también? Que si me creí aquí. diseñera Panky. <risa> <risa> Así que ahí la tengo. Y no he separado, como que no me da ese trabajo, que tengo que tengo que trabajar en algún día. <risa> no sé cuándo.
1: Una tarea a la vez. Sí. Porque
0: aparte que y empecé a guardar la ropa de invierno, pero como voy a viajar a nuestro país y allá va a estar en frío. Sí. porque va a ser invierno, ¿para qué voy a guardar la ropa de invierno si tengo que llevarla?
1: Así que no tiene mucho sentido. Es verdad. Está ahí como mi sí. mamá, weón, aguardando la ropa por temporada. Es que no, esa weón.
0: Los jerseys me usan demasiado espacio, po. Entonces tengo. Muy un... Sí, po. Tengo un. Como una especie de estante en el sótano, en el basement. Y ahí tengo los jerseys y todas las cositas como gruesas de tipo de invierno. De hecho, subí como dos. Como que no subí casi nada este invierno porque es súper floja. No. Usted casi puro polerón. Polerón en chaqueta.
1: <risa> polerón de Rugrats. Oye, sí.
0: ¿Eh? quería mandar unos <ríe> saludos. No, se sí me compré otro. un poco más adulta. <ríe> mentiroso. Sí. sí. No Pero sé, vale. igual soy de Rugrats, porque siempre Rugrats. Y ahora estoy con Snoopy.
1: Snoopy. Como la caelita. Snoopy es sí. un bigo. ¿Sí? Sí. ¿Tú viste alguna vez eso de Snoopy? El... Sí. Pero yo lo comí como ¿Sí? Charlie Brown. Pero sí se llama así. Charlie Brown. Sí. Carlos como Café. qué otra buena yo nunca lo vi lo, lo daban en la televisión chilena abierta, que no me gustaba el, como el tipo de
0: dibujo, ah, puede ser pero lo vi muy poco el primer saludo que yo voy a enviar va para YouTube, ha a, a pedido es un poquito <risa> largo, pero pidió que lo leyéramos así que yo voy a hacer este, este especial, dice antes esta persona tenía el nombre, estoy segura pero como ahora YouTube ya no me da el nombre y lo reconozco solo <risa> por la foto es B. Maroca 1. No sé cuál era el nombre anterior porque no me aparece. Eh, yo había escuchado del caso, ah, estamos hablando del caso de eh, Tomás Acevedo, que ¿Sí? eh, el engaño premeditado. Y había escuchado el caso muy por encima, pero hoy esta versión de la historia es por lo bajo impactante. Es terrible pensar lo frágil que es la propia creencia en una verdad que una persona que consideramos cercana a nosotros nos expone. A partir de esto, todas las realidades quedan dispuestas a ser cuestionadas, y es verdad. Esta tipa merece una igual o peor condena que Ulises. Después de todo, fue para ella una verdadera fiesta la muerte de este pobre joven y gozo de reírse en la cara de todos, sin importarle en lo más mínimo el dolor ajeno y quitar una vida por el solo hecho de no dar lo que quería a la niñita. Sí, yo intento aún cuestionarme este caso. La verdad, yo no la he querido condenar en mi mente ni nada, porque bueno, ¿quién es uno también para resto? Pero eh, quiero pensar no que... Eso es ¿Ah? lo que somos,
1: no criminales.
0: No criminales. No criminales. <risa> Persona con problemas mentales, pero no de esos. <risa> <risa> pero eh, he intentado cuestionarme que haya algo más, que haya una pseudo-verdad, que haya algo escondido, que haya algo detrás de esto fuera de la maldad. No lo he encontrado, pero siempre intentando dejar abierta la posibilidad de que de que no todo es eh, blanco y negro, sino que hay algo gris en el medio que no lo encuentro pero que haya y ahí me pone postdata 1, me encanta la forma en que ponen cada caso, son ciecas, ojalá vean este mensaje y lo puedan leer, por eso lo leí un poco amigo y postdata 2 esto me dio mucha risa Casi grito en el bus de la emoción cuando vi que me nombraron en el comentario del caso anterior. Hasta a mi pareja le mandé el video y le dije dónde me respondieron. No, Tenorita, muchas Qué gracias. Ternilita. Y él es el eh, eh, el terapeuta que nosotros mencionamos, la, que él decía que era terapeuta en formación y lo mencionamos por un eh, comentario que había hecho anteriormente. Terapeuta ocupacional. Sí, vi eh, Maroca uno que no no sé cuál era. No, porque me lo compro. ¿Cómo robó, te llamarás? Sí recuerden ponernos como quieren que les diga en YouTube para, para no seguir con estos nombres tan extravagantes y eso, pues un abrazo grande y,
1: y toda la razón en cuanto a tus comentarios sí. eh, a yo también me lo estuve preguntando y cuestionándome a mí misma ¿habrá algo de verdad en la acusación que hacía ella, que él la había violado? ¿justifica, si es que eso era verdad justifica lo que le hicieron? La cantidad de tocadas que le dieron, el eh, que ella se haya hecho la, la longe y dejara que la mamá de él la, la abrazara en el funeral, o sea, justifica todo eso. No sé, cierto que, claro, como dicen ahí, hay muchas verdades, hay muchas versiones de un mismo hecho. Yo lo he dicho antes, está mi versión, tu versión y la verdad. O sea, imposible saber la verdad si él está muerto. Exactamente. Y lamentablemente, si es que fuera mentira, por ejemplo,
0: ella sigue manchando su nombre incluso después de la muerte, después de todo lo que le hizo. y sí. si el que fuera verdad, eh, el hecho de que ella participara en todo lo que participó, que, que actuara con la mamá de ella de la manera que actuó y su frialdad, eh, es algo para cuestionarse de todas formas. Tocante. Porque ante un hecho tan grave como haber presenciado un asesinato de tal magnitud, por lo mínimo uno, yo creo que por un tema de emocional eh, tiene ciertas Demostrae reacciones algo.
1: claro y sí, la me frialdad me... absoluta
0: de ella ah, es papita. lo que más llama la atención y lo que hace menos creíble su versión. Finalmente. Y muchas gracias a toda la gente que nos comentó sobre este caso, que, que manera de, de ser conocida la persona y los involucrados, porque mucha gente nos sí. conocía de primera, de primera fuente, como... Hubo
1: que no, sí, nos Sí, sí, saludos para sa la gente de San Vicente, que sí nos está escuchando. <risa> <risa> eh, <risa> mi saludo es para Bianca Ortiz, y nos comentó en un post. Hola, bebecitas, las escucho siempre. Quiero contarles que dentro de mi soltería me metí a una aplicación y tuve una cita. Lo primero que le dije que era fanática del true crime, y que las escuchaba y que sabía matar y ocultar cuerpos... <risa> Por si resultaba un psicópata. Fue, creo, que la mejor cita que he tenido. Pero él se quedó con la idea que la psicópata era yo. La Bien. cosa que ahora quiere escucharlas. No sé si es porque se quiere vengar o algo así. Ja 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 ja. Cinco estrellas porque cuatro no. Las adoro.
0: Oh, <risa> me eso, bueno. Sí, también me reí mucho con ese mensaje. Qué
1: gracioso. Que me reí fuerte, loca. ¿Te
0: toca? Bueno, eh, antes del saludo, <risa> hay alguien que no había que llevando un saludo en Spotify la última vez. Y me encanta. estas como secuencias, como cuando uno dice algo y después te, te comentan para complementar o para, no sé, hacer la continuación de lo que nosotros habríamos dicho. ¿Y te acuerdas de Anto? <risa> Ya Y ella nos pone nuevamente en Spotify en el último episodio, pone, hola, muchas gracias por el saludo, pero no soy mayor de edad. Y por eso no tengo redes sociales, pero en Spotify sí las sigo. No sé qué edad tendrá la Anto. Anto, por favor, no tengas 12. Para no sentirme culpable de lo que te hacemos escuchar.
1: Anto, no nos escuche. O sea, sí, pero... ¿Y por qué no nos escucha con la mamá?
0: Mejor. ¿Qué edad no, tiene? pero igual, eh, sí, porque ¿qué edad tiene? Bueno, bueno hay que decir que la, que la bebita aquí presente, no yo, la, la, la bebita Javi, tampoco tuvo redes <risas> sociales por demasiado tiempo. Bueno, pues, la, pero mejor ¿por qué
1: no existían casi? No, pues, o sea, Facebook pero si, existía. Sí, yo dos años antes de que yo me. Más o menos. ¿Dos años? Yo, yo me creo. hice. No, yo sí tuve redes sociales, y yo
0: tuve Fotolog. Ah, claro. Pero es que sí. igual eso es diferente.
1: Sí, pues era, era distinto, pero... Así que, eh, Anto, por favor, no nos hagas sentir como que te estamos perturbando. Ay, sí, es que me, me da como... O sea, cuando no escuchan y son menores de edad, quiero saber qué tal... Es como la, la hermana de la, de la otra amiga que nos escuchó cuando, en sí. el de los muchos penes. Todavía estoy pendiente de qué edad tenía. <risa> pero, responsabilidad compartida, hablando. responsabilidad Debe, compartida. <risa> deberías. Deberías escucharnos con algún familiar mayor de edad. Ah, depende de la edad que tenga. Si es pues, sí. menor de edad, tengo 17. No sé, en todo caso. Pero si tiene 11. Sí, no, por favor, que no,
0: por favor no seas menor de 12. Que, ahí siento que es como que hay mayor de 12, siento que ya, igual bella cosa. Yo, todo todo de mí porque yo soy
1: Pero, <ríe> la nivelación. La, 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 la otra vez las dos conversamos lo mismo, que las dos veíamos eh, weas bien chicas y, y por eso estamos tan recagadas. Pues, bueno, Enferma, más pues. mental.
0: <ríe> ya.
1: Eh, siempre
0: y El saludo el saludo saludo es para María Piedras Azamar. No, ya no escribe en Spotify y María Piedras no ha escrito en varios episodios, por eso voy a leer uno de los muchos que no ha escrito, este es en el de eh, Slenderman y nos pone a las chicas otro episodio muy interesante, vale totalmente la pena la espera porque eh, ahí habíamos pasado una semanita sin episodio, así que María muchas gracias por comentarnos constantemente y bueno que te gustó y hacía falta que te nombraran, que sacaran a la luz.
1: Y me ya saben que, que me han saludos antes, pero no estoy segura. No sé, se me confunde um, la gente. Puede ser, porque a mí me encanta repetir. Mi siguiente saludo, me toca, es para Lau Merino. Nos comentó en el post de la famosa venenosa, la Shisha, y puso, hola hermosas, primero me hacen reír. Soy de esa audiencia que las cree amigas. Por otro lado, uh -huh. les cuento que por mi grado de sensibilidad voy escuchando los capítulos saltados y me da mucha ansiedad cuando hablan de Argentina porque quiero contestarles y no puedo. Jaja, voy con algunas que recuerdo. Del capítulo de Gauna, te hacemos boleta, es que te van a matar en lunfardo. No sé qué es agua. Del de Gilla, sí, siempre estamos en crisis. Los de Gilla es genial. Y tenemos otro asesino famoso celebrity, que es Barreda. Mató a toda su familia y acá hacían chistes. Fue, fue bastante famoso. Hay una frase de él que es que en el juicio él dijo que las mató porque le decían, comillas, Conchita. Somos muy extraños. Quizás sea por vivir en crisis que nos reímos del horror. Un saludo para Laumerino. Saludos grandes, Lau. Ese es mi último
0: saludo. Sí, pues mencionan Rosa, la amiga que no escriben en Evox.
1: En, en e ahí está ahí como un punto suspensivo, Claudita.
0: <risa> no, pues la amiga que no escribe en Evox. Ah. Que hay como tres personas que no escriben constantemente en Evox, así que mencionan Rosa, la chiquilla. Taylor Siempre lista, siempre dispuesta a que me sorprendas y me caigas la mente. <risa>
1: <risa> ya, hoy día, eh, bueno esta semana la idea es de a, la, seguir con temáticas eh, una tú y una yo y el, el, la temática de esta semana es sobre los cultos o sectas, ¿ya? Uh -huh. Hoy vamos a hablar de la rama Davidiana. El culto de la rama davidiana. No sé si la conoces. Yo creo que por ese nombre no, no, no te va a sonar no. mucho. Eh, mucha gente en este país la conoce como Waco, por la ciudad. Mm. El culto de rama davidiana es un grupo religioso apocalíptico, mm. fundado en 1955 por Benjamin Roden. Ellos dicen ser una continuación de la Asociación General Davidiana de los Adventistas de Siete Días, fundada por un inmigrante búlgaro llamado Víctor Jutev en 1935. Víctor escribió un libro que reformaba la Iglesia Adventista, pero este fue rechazado y por ende él, junto a un grupo de sus seguidores, se erradicó a Waco, Texas, donde se comienzan a llamar como los Davidians o los da Davidianos en español. Este se basaba en las enseñanzas del el fin de los tiempos. Víctor, el profeta y líder de este grupo, llevaría a sus seguidores a Jerusalén y luego al cielo. Dentro de sus poderes, entre comillas. Víctor se suponía inmortal, pero luego de que Víctor falleciera en 1956 a causa de una falla cardíaca, es su esposa, su segunda esposa, Florence, quien toma el mando del grupo, diciéndole a sus seguidores que el verdadero fin del mundo ocurriría en abril de 1959. Cuando esto no ocurrió, es Benjamin Roden quien dice haber recibido un mensaje de Dios y escribe una serie de cartas las cuales les llama, comillas, la rama. Aquellos seguidores que aceptaron las creencias de Benjamin Roden se comienzan a llamar la rama davidiana adventista del séptimo día. Quienes luego del fallecimiento de Florence se quedaron con el terreno conocido como Mount Carmel en Waco, Texas, un terreno de más de 900 hectáreas. Cuando Benjamin Roden fallece en 1978, es su esposa Lois quien quedaría como la nueva profeta del grupo, dándole un enfoque más feminista e igualitario a la religión lo que abriría las puertas a que más mujeres se uniesen al movimiento. Se suponía que el hijo de Lois, George, sería quien continuase con el liderazgo de la rama davidiana, pero él no era bien recibido por los feligreses, por motivos que en realidad no encontré, parece que, era, que no era como muy carismático. Puede Entonces ser. Florence se inclina por otro miembro del grupo un hombre conocido como Vernon Howell, y él fue el elegido para que siguiera con el trabajo eclesiástico de esta rama davidiana. Vernon Howell era un joven profesor de religión que llegó hasta Mount Carmel en 1981 para estudiar las profecías bíblicas de Lois rápidamente él comenzó a ganar adeptos y luego de la muerte de Lois en 1987 Vernon quien ahora se hacía llamar David Crash firmó un documento que decía que él era el nuevo presidente de la asociación religiosa Crash personificaba las tradiciones davidianas era un líder autoritario la vida comunal del grupo era separada de la sociedad y como grupo, se preparaban constantemente para el inminente fin de los tiempos. Pero a diferencia de los líderes anteriores, David Koresh era lejos de ser un pacifista. Al contrario, su rol divino se enfocaba en derrotar a los enemigos de Dios por medio de la violencia. ¿Llegó papito?
0: Está ay, cambiando la pieza. De su madre.
1: Mm. ¿Escuchá los pasitos? Si me permites un sorbito. Está bastante rica esta hueá de Durano. ¿Qué querés que te diga? ¿Te gusta? Mm. Sí. Tenés que ir anotando cuáles te este gustan. <ríe> si sí, yo no me olvido del copete, uh. amiga. De todo lo demás, sí, pero el copete no. Oye, ¿te suena hasta ahora el, el, el no. culto que estoy diciendo? todavía no. No. Mucha. y quizás no Me gustaría lo entonces Claudita... De... No, yo creo que... Bueno, quizás no. Pero es, es muy famoso lo que pasa en Hueco. Oh. Mm. Me gustaría... tener, De hecho yo creo que este es un culto muy gringo. Muy americano. Como De la mucha anterior. arma. De mucha violencia. Claro. Me gustaría detenerme un poquito en este personaje y hablar un, un poco más de su vida. Él nació bajo el nombre de Vernon Wayne Howell el 17 de agosto de 1959 en Houston, Texas. Su madre, Bonnie Sue Clark, tenía tan solo 14 años cuando le dio vida. Ah, chiquitita. Una bebé. Bueno, ¿te imaginas teniendo un hijo a los 14? O sea, yo con cuidado me imaginaba tener un hijo y tenía más de 30. Pues. Pero lo que a los 28 ya hubiese tenido 14. Igual oh, bueno, maravilloso. No sé qué tanto, Claudia. El otro que quiero decir es que el segundo nombre, Wayne, siento que lo he visto en tantos asesinos, en tanta gente mala. Así que si tú algún día pues lo leas con alguien, que su segundo nombre es Wayne, Claudia sal de ahí. Sí, no. No, y eso de de repente aparecen estos
0: memes de si se llama tanto, aléjate sí. porque es un fuckboy bla, 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 Bueno, que es cierto. <risa> <risa> es, es, tengo que comprobarlo empíricamente. <risa>
1: Tú vas de Factboy en Factboy, para ver si es verdad o no la... la sí, tengo que,
0: tengo que desmitificar la wea
1: <risa> Alguien tiene que sacrificarse.
0: Por, el, Ay, vuelto por la ciencia. La
1: Claudia. Su padre lo abandonó ya que él mantenía una relación paralela con otra mujer y Vernon no lo conoció hasta que tenía 17 años. Cuando Vernon tenía 4 años, su madre lo abandona y lo deja al cuidado de su abuela materna. Ella regresa cuando él tiene 7 años luego de haberse casado con un carpintero y tenido un segundo hijo. ¿Y aún así ¿Tienes? era joven, po? Sí, po. O sea, siete, él tenía siete, ya que ¿Tenía 21.
0: 21, veintidós.
1: Pero igual yo lo encuentro como súper chocante de que tu mamá que te abandonó llega y ya tiene una familia, ¿más? Sí. Pues <risa> ella voy, volvió voy a ya casada. Ni siquiera fue... Muy... El buey ni siquiera fue paje en su matrimonio, ¿cachai?
0: No? Sí, voy en búsqueda de un futuro mejor. Vuelvo con el futuro armado. <risa> sí. vuelvo, vuelvo con todo el mundo. Y ahora esto, te influyo. Si es que no todo el mundo hace eso, porque hay varias mamitas que le dejan los bebitos a la, a la abuela.
1: Y después hacen su vida. El tu mamita y papito corazón. Sí, po. La infancia de él, hasta entonces conocido como Vernon, fue, como él la describió, bastante solitaria. Él tenía dislexia y problemas de la visión, lo que lo llevó a estar en clases de educación diferenciada y sufrir de bullying por parte de sus contemporáneos. Vernon pasaba su tiempo leyendo la Biblia y aprendiendo a tocar instrumentos musicales. A sus 12 años, él era capaz de recitar el Nuevo Testamento. Pero renunció a su religión cristiana para convertirse en adventista, ya que estaba en desacuerdo con las enseñanzas de la iglesia cristiana. Un más cuando él tenía. Buena, cuando decían que lo recitaba, el, el buen literalmente te la, eh, la, se la sabía al revés y al derecho. Igual bueno, fanática. Dice que no te, Yo creo que no, no hacía nada más, po. De aprenderse la Biblia, yo se lo encuentro una locura. Yo caché que las Biblia se resquita en un lenguaje que
0: me encima es como... <risa> ya ya sea en entender? español, que es un español bastante particular, o en inglés, que es un inglés como antiguo, como... No... O sea, el hecho de que entendiera siquiera lo que estaba diciendo...
1: Cuático. Yo no lo entendería ni ahora. A mí me gusta entender Cuando caleta. él tenía... 19 años fue expulsado de la congregación luego de insistirle al pastor que Dios le había enviado señales divinas para que él se casara con la hija del pastor quien solo tenía 12 años ¿y él tenía? él tenía 19 mm, se puso pedofílico se puso pedófilo en 1980, él se muda a Waco, Texas, donde se une a la rama Davidiana, donde, como dije antes, rápidamente ganó la aceptación y admiración de otros miembros del grupo. Desde ahora en adelante, llamaremos a Vernon por el nombre con el cual alcanzó la fama: David Crash. En 1984, David obtuvo nuevamente un mensaje de Dios Él se supone que estableció una relación amorosa con Lois, no sé si te acuerdas pero Lois era la líder en estos momentos de la rama Davidiana, la nueva profeta que, la que no quiso dejar a su hijo como su, el siguiente líder y lo eligió a este gallo Dios le había dicho a David que tenía que tener un hijo con ella, ya que este bebé sería comillas, el elegido pero como había dicho antes, ella fallece poco tiempo después y él se queda como el líder del grupo. En 1986, David se casa con la hija de un miembro del grupo, Rachel Jones, de 14 años. Se convierte en su primera esposa. Con ella tiene dos hijos, Cyrus y Star. Ese mismo año, David comenzó a visitar otros países para reclutar personas. Aquí también expresó tener visiones divinas. Una de ellas era decir que él era la reencarnación del profeta Cyrus, el que liberó a los judíos de Babilonia. El ahora líder de la rama Davidiana cambió legalmente su nombre en 1990, inspirado en el rey David. Y Koresh, porque este es el nombre bíblico de Cyrus, el Mesías que liberó a los judíos. David decía ser el profeta y descendiente espiritual del rey David, quien tenía tareas divinas por llevar a cabo en este mundo. Sus poderes espirituales le permitían casarse con mujeres y niñas, partes de su congregación, además de tener hijos con ellas. Que nadie cuestione esta weá. Vean bueno, a las cosas que no cuestionaron después. A mí me parece así como, qué weá, loco. Nadie en este grupo, en esta secta, en este culto, tenía dos dedos de frente, de partida. Porque, si yo, bueno, aquí no sé. Porque el papá de la niña que la dejó casa a los 14 años con él, el de él estaba igual de cagado, igual que el David Crespo.
0: Sí, pero tiene que haber comprado por la historia completa, porque
1: hijo, si no, ¿cómo? y la niña ahí va a ser lo que vale sí po. es que el fanatismo de que si yo me caso con tu hija tus nietos van a ser eh, el nuevo mesías ¿cachá? no y, el y también que
0: tu hija está haciendo la elegía por mí po cacha y el honor sí po sí, pero po. quién es? es esa persona es, exactamente
1: es un honor era un honor ser su esposa pero esto no queda aquí guaguita, porque ella no era la única esposa de él David era el único que tenía permitido tener relaciones sexuales con las mujeres de este grupo. De esta forma, se aseguraba tener varios hijos. Se cree que David llegó a tener hasta 20 esposas. Algunas habían estado casadas con otros miembros de la secta. Pero él tenía el poder de separar a las parejas. Si no las separaba, entonces espérate, si no las separaba entonces las parejas debían mantenerse en celibato
0: se es saltó esa parte de no desear a la mujer de tu prójimo, esa parte quizá era la que no estaba de acuerdo con el cristianismo
1: no sé. yo, yo creo que eso, eso mismo te iba a decir esa güey no le gustó y dijo no, 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 no esto no es lo no, mismo, no, pues yo deseo lo que yo quiero yo deseo a todas las mujeres de mis prójimos Horrible. Con estas mujeres y niñas, David tuvo más de 24 hijos. Ellos crecerían para convertirse en los elders del nuevo milenio, quienes estarían a cargo de todo luego de, del apocalipsis. A mí lo que me causa, bueno, aparte de que me choca que un papá deje que su hija de 14 años se case con un hombre de veintitantos años, que el que, pues ponte tú que yo y el Este nos vamos una secta. Y nos dicen que no, nosotros no podemos tener eh, más sexo. Y, y si no, la opción es que yo solamente puedo tener sexo con el líder, no con mi marido, con el que estoy legalmente casada. Y el weón nos obliga a divorciarnos. ¿Y tú estás ahí de acuerdo con esa weá? ¿Con que tu pareja tenga sexo con otra persona y que tú siempre tienes que estar en celibato? ¿Como hombre? Porque era el, era el único hombre que tenía sexo. Con todas. El peli la divina. Se
0: la divina. Porque al menos la secta que, era, o sea, el que la que hablé yo, hay eh, nadie, pues tampoco se bañaban. de que no se usaban ni jabón, pero pero nadie sí, tenía pero nada no. y no hablaban. Pero ahora no, era Ellos solo el pilila divina, era la sí. varita
1: mágica. Literal, literal. literal. <ríe> yo, en lo personal, no lo encuentro una persona atractiva. A él. Pero Diciendo en estos no hay nada escritos Alguien que tenga todo este
0: bla bla y toda esta ch ch chimuchina y tal la weá, yo me imagino que no son
1: personas atractivas
0: Como que ten tengo que
1: bueno, recurrir a algo chamán, así. El chamán que dijiste la otra vez era feo. Tres esposas. <risa> sí. Pero era. la esposa de hermanas. Era más, más feo que Aborto Ratón el weón. Bueno, es más parecía Aborto Ratón. <risa>
0: Sí, era cierto La bebé, mujer,
1: Las mujeres del grupo debían vestirse con blusas de manga larga, no usar Maquillaje ni o joyas David era quien Decidía unánimemente Dónde los miembros de su secta podían dormir Cuándo podían dormir Y lo que podían comer El azúcar Harina procesada y los productos lácteos Estaban prohibidos ya la lógica. <ríe> yo sabía, yo sabía. Una miembro de la rama Davidiana aquí presente en este podcast. Y además, un... yo comparto su lógica, porque la lógica era que los productos lácteos derivaban, obviamente, de la leche, y la leche solo debía ser consumida por los bebés.
0: Sí, pues, y si el, si el leche de vaquita por los bebés, vaquita, pues. <ríe> Cada animal con su propia tetita,
1: loco. Lo estás eh, comenzando a encontrar cada vez más atractivo a David Koresh.
0: Sí, me se casaba a los 28. Ya, o sea, a los 14 ya tendría un hijo a los... Ya tendría a mi hijo más. Uno, de... tendré como 24 hijos. <risa> no, pero... Si era uno tras eso, otro, pues bueno. Sí, eso no me hubiese gustado,
1: es que no, eso no era parte de mí. Los miembros de la rama davidiana decían ser obedientes y seguir al pie de la letra todo lo que David decía. De lo contrario, ellos eran castigados de forma verbal o física. Los niños que se portaban mal eran golpeados con una tabla de madera. La desobediencia o infracciones podían ser tan insignificantes como derramar un vaso de leche. Si no era David el que los golpeaba, podían ser los padres biológicos de los niños quienes actuaban bajo las órdenes de su Mesías.
0: O sea, los biológicos de que, de antes, porque después ya no pudieron tener más hijos sus padres biológicos.
1: Es que, Claro, pero algunas familias llegaron como familias ya armadas, ¿sí? como, ah, claro. como con tres hijos. Y después con de esos, esos hijos le toda la bilila todos esos hombres. Sí, pero todos esos hijos, bueno, después lo voy a leer un, un poquito más adelante, eran hijos de K Koresh al final. ¿Sí, po? Porque él, eh, todos eran hijos de él, aunque no eran de su hijo biológico. Todas las mujeres podían ser su esposa y si no lo eran, no había sexo. Yo con esta secta que dicen que uno no puede eh, tirar... No, 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 amiga. O, o sea, tú mismo, sí eh. podías, tu marido no. Tú
0: sí podías, pero, pero, pero con, el, él, con po, ese hombre. Si yo no quiero con él, po. Ese hombre que, que la tenía mágica, que tenía que repartirla para todas. Había una... Y loco, imagínate, pues, si había ¿una, uno, una, una enfermedad. El loco se
1: la reparte, pero a todas las mujeres. Pero no a los hombres. No. <ríe> <ríe> ahí digan protegidos. Había una huevona que decía que ella eh, aspiraba a ser elegida por David. Y cuando le tocó, porque eran como... Se las llevaba a su pieza y ahí obviamente tenían sexo en la hueá y decía que... Tú tenías sexo con él y mientras tenías sexo él eh, recitaba weas, de la Biblia, ¿cachai? Como te hablaba de la religión y era como una experiencia religiosa para ella, así como extracorpórea casi, y era como un honor. Amén, Sí, pues. Sí. Me la, la base, secaría, sea. me la secaría cuando me estés recitando el Salmo. ¡Ah! Dana Okimoro. Una de las esposas de David dijo en una entrevista en el 2003 para ABC que ella se sentía como la persona más malvada del mundo por golpear así a su hijo, pero eso era lo que Dios quería y necesitaba de ella. Ay, no. Aquí no había cuestionamientos. Es que si él te lo está diciendo es que eres el Mesías. Si tú vas en contra del buen, vas en contra de Dios, al final. Llegó a ti con el poder de convencimiento, acabó, que cuat yo, más que el poder de convencimiento, el poder de eh, la habilidad de la gente de creer, weón Es que la otra vez conversábamos, pues la gente cree porque hay necesidades,
0: hay carencia y, y de repente la, eh, esa sensación de pertenecer a algún lugar, en el caso de esas mujeres, de ser
1: la elegida si sí, David encontraba que una madre tenía un vínculo muy cercano con sus hijos, los separaba e instruía a otras mujeres o matrimonios a criar a estos hijos como si fuesen propios. El grupo era una verdadera comunidad y todos eran padres. Por ende, cualquiera podía disciplinar físicamente a los menores. Todo le voy a pegar. ¿Sí?
0: Pero siempre que fuese a directiva de él... <coughs> ¿Tú crees que él quería ser padre
1: de todos porque él no tuvo padre? Uh, está bueno esa, ese análisis. Yo creo que este weón era un bueno para nada, un fracasado que vio en este grupo, de verdad, que vio en este grupo una una personas... Tan hueonas como él, más hueonas que él, porque decidieron creer absolutamente todo. Si tú, hueona, tú los veías ahí al principio, en los videos, cuando él llegó a la secta, eran hueonas así como un homeless. Pelo largo, casi como que se veía como que no se había bañado en semana. Así una lente potobotella, o sea, como yo no lo creería nada, te culio, nunca. Pero la gente era así como, oh, sí, oh, qué inteligente que es. No sé. Porque a veces eh, la gente necesita
0: escuchar lo que quieren escuchar, pues. También. Entonces, si hay alguien que le está dando lo que ellos quieren escuchar, ¡ah! Te van, te van a... Yo, yo que creo que
1: encontró en este grupo personas que le, 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 lo van a gloriaban Y era lo que él siempre quiso, porque como tú bien dijiste, ni su papá ni su mamá lo quisieron en algún momento de su vida. Pero esta gente sí. Y estaba dispuesta a todo lo que él quisiera. Cuático, ¿eh? Y, y cuando digo todo, es todo, bueno, Porque su vida no le importaba. Bueno, maltrataban a su propio hijo por él. Bo. Qué terrible. En 1992 se realizó, se realizó una investigación en su contra por tener relaciones sexuales y casarse con menores de edad. Casarse entre comillas, porque obviamente esos matrimonios no eran legales. La información era que las esposas de Crash podían tener al menos 10 años de edad. También había alegatos de abusos físicos, pero la investigación no llevó a ninguna parte. Los miembros de este culto hacían todo lo posible por ocultar información. Para ellos David era el Mesías, el enviado de Dios, en la tierra y se encontraba por sobre todas las cosas. En algunas partes le, eh, vi que la, su esposa más joven tenía 10, en otras leí que tenía 11. 10
0: Qué asco, weón, qué asco.
1: ¿Te, te sorprende si al no. principio de la historia que se a casa con gente de 12? Yo no cuento nada más asqueroso que los pedófilos y los y la, oh, zoo, zoofílicos. Asqueroso. Asco, buena, buena asco. Repugnante. Más que asqueroso, repugnante, nauseabundo. Ahí estoy sacando todas mis palabras hoy día. Sacando asco, weón, asco. Buena, buena, asco. Ay. Dios le había dicho a David que la rama davidiana construiría un ejército de Dios y prepararse así para el apocalipsis. Es aquí que el grupo se vuelve militarizado y comienzan a adquirir armas. Esta acumulación llamó la atención de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, más conocida como la ATF, por su sigla en inglés. Ellos habían recibido un tip de un repartidor de UPS, quien observó una caja semiabierta llena de granadas, las cuales serían entregadas a Mount Carmel, lugar donde habitaba la rama davidiana. Alertados por la posible presencia y acumulación de armas semiautomáticas y de destrucción en este culto, la ATF obtuvo una orden de allanamiento el 28 de febrero de 1993 y se dispusieron a llevarla a cabo. Lo que ocurrió a continuación fue conocido como una especie de guerra civil moderna. Mientras la ATF se dirigía hasta el recinto, la prensa fue alertada de esta redada. Y este recinto, es como, como te dije, es un, es un terreno grande de 900 hectáreas y tiene unos montículos. También tiene como unas lagunas. En uno de los montículos es, se encuentra, es como un galpón grande, alargado, y tiene unas torres. Y esta era la, donde habitaban todos los miembros del culto. Y tenía como hartas ventanas, ¿cachai? Era como, al, al, como una casa así como de campo casi. Bueno, que era campo donde estaba. Mientras la ATF se dirigía hasta el recinto... La, esa parte de la ley. La prensa fue el <risa> verdad, la, 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 la Un grupo de noticieros se dirigieron hasta Mount Carmel. Pero el lugar era tan grande que se perdieron. Justo cuando están perdidos ven una van del Servicio Nacional de Correo y le preguntan al cartero cómo llegar hasta Mount Carmel. Él le da las indicaciones correspondientes y le pregunta por qué iban hasta allá. Los periodistas le informan que la ATF realizará un allanamiento del lugar porque creen que el culto de la rama davidiana posee armas de alto calibre. Luego de dar esta información, los periodistas siguen su camino. Sin saber que el cartero era miembro del culto. Oh, el sapo. Y que este se iba a dirigir rápidamente hasta Mount Carmel para dar aviso de que el apocalipsis tocaría la puerta de la rama Davidiana ese mismo día. El apocalipsis, pues. Bueno.
0: Es que lo que ocurrió fue como un apocalipsis. Que para ellos era como lo que estamos esperando, pues si están preparados para esa wea.
1: Yo vi dos documentales de esta wea. Uno de, de Paramount Plus, mm. que era como archivo del FBI, y otro de Netflix, que salió hace muy poquito. Y sabéis que en la parte final, eh, cuando los agentes del FBI hablan de los muertos, la cantidad de muertos, yo igual me puse a llorar
0: la weá fue como una guerra, po.
1: Sí, po. Una vez que David Koresh se entera que la policía está por llegar les ordena a sus seguidores que se armen, incluyendo a las mujeres y niños. El día es hoy. Les dijo. Qué Cuando la él, ATF eh. llega. Y por él, po. Bueno, Cuando aquella, la ATF llega. Aquella aquella primero hay que no la puerta. ¿Qué cosa? ¿Que tenían armas? ¿Todos sabían? No,
0: pues quizá que no pensaban que era por él, sino que eran como en contra de todos ellos, ¿cachai? a
1: ah, los que llegaban. Claro. No, igual sabían que él era el líder porque había estado investigado por los abusos sexuales. No, pues
0: me refiero a la propia gente del, del culto, sin entender que esto era más en contra de él que de ellos como culto, ah, quizás. Que de...
1: Claro. Sí. Bueno, la ATF llega. Llegan varias bands. Todas como, como mucho personal armado completamente. Casco, chaleco antibalas. Como cuando viene el SWAT team. Ese estilo. Y eh, tocan la puerta. Y aquí es poco claro. Porque ambos la lados tienen versiones contrarias. Los seguidores de Crash dicen que la ATF es la que dispara primero y la ATF el, el, dice que ellos reciben la, la, la balacera primero. Pero no lo cámaras. que sí pasa, hay cámaras, pero igual sigue siendo un poco claro. De hecho, llegan los periodistas y los periodistas grabaron todo. y era Y, y los periodistas decían, es, es como estar en una zona de guerra. Porque da bala, 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 bala. Sí, como sin parar. No se, pero no se sabe quién disparó primero, ¿cachai? Yo creo que fueron los de David Courage. Pero no, no, no pondría mi mano al fuego. Mm. Porque estamos hablando del gobierno estadounidense. Sí, pues. La policía entonces se enfrasca en una batalla campal que dura aproximadamente cuatro horas. La balacera es grabada por los periodistas que se encuentran en el lugar. Mientras la ATF intenta entrar a este recinto enorme, los integrantes del culto les disparan con rifles, metralletas y distintos tipos de armas. De hecho, había uno de los, de los gallos que, que eran parte de esta redada de la, de la ATF dijo que antes de bajarse de la van, como que todos se tomaban como, como que le tomaste la mano, abrazaste a tu compañero porque sabía que quizás era la última vez que ibas a tener contacto humano, porque te podías morir. Pues ellos no sabían a lo que iban. Y decían, nosotros creíamos que ellos tenían armas de alto calibre, no estábamos seguros, pero ahí lo comprobamos. Y la, el recinto tenía como como que la pared estaba tenía como unas puertas que se abrían, chiquititas, y por esa abertura salían los rifles. Yeah, a disparar a los hueones y uno de los que hablaba decía, y no era un rifle así común y corriente era uno de, de calibre 51 creo que fue lo que dijo que, que penetraba todo excepto tanques y ellos eh, lo que supieron después era que ellos compraban partes de armas y las armaban ellos ellos fabricaban sus propios metralletas semiautomáticas. Estaban para la guerra. Pero pues, sí, weona. Si no solamente estaba este recinto, aparte tenían como galpones llenos de we, municiones y así. Y era la poli el apocalipsis.
0: Me cagó, pero en la normalidad, ¿a quién creían que iban a
1: atacar a los zombies? Que wean? No sé, <ríe> no sé, weona. El enfrentamiento armado terminó con cuatro miembros de la ATF muertos y 16 heridos. Por parte de la rama Davidiana, seis miembros murieron y David Koresh sufrió distintas heridas de bala. Luego de estas cuatro horas iniciales se armó una tregua. Las autoridades se retiraron del lugar y la ATF pidió al FBI su ayuda. Sus sospechas eran ciertas. La rama Davidiana estaba armada. Tenían los recursos suficientes como para enfrascarse en una balacera con ellos. Pero no era solo eso. Mount Carmel estaba situado en, en cientos de hectáreas y en elevación. Cualquier otro allanamiento que ellos hicieran significaba que David Cresh y sus seguidores tendrían la ventaja de la altura. Ventaja que ya les habían demostrado ser muy útil. Aquí voy hasta Afganistán. Por eso lo describían como una guerra civil moderna. Pero... Con la presencia del FBI se armó un equipo de negociación. David dijo estar dispuesto a cooperar con las autoridades, pero él se encontraba herido. Por lo que, por mientras ellos cooperaban durante esta tregua, él escribiría un manifiesto religioso para llevar su visión apocalíptica del mundo hacia la comunidad. Y quería que este manifiesto fuese mostrado en las radios, ¿sí? como para que la gente escuchase su palabra. ¿Qué ¿Está ahí? Loco. Loco, como buena, loco, cagar. Y, a, y yo hacía un video así casero, donde salía él y decía, mira, aquí, aquí tengo una herida de bala, aquí tengo otra herida de bala, me están haciendo mis curaciones, pero yo quiero que ustedes sepan que esta es una comunidad, esta es mi familia, no es como la familia que ustedes consideran normal, pero es normal para nosotros, y salían como los niños en los videos. Y le decía, ya, eh, John, siéntate aquí, cuéntale, ¿te estamos maltratando o tú tienes una vida feliz? Y como que los niños hablaban, está ahí Y algunos de los niños que hablaban eran su esposa. Y se veían chiquitita, buena. Y los otros eran como casi todos hijos del po. Y era su forma de decir, nosotros eh, no somos los malos acá, ¿cachai? Somos una familia, no le estamos haciendo daño a nadie, solo que somos una familia. ¿Nunca se casó con una hija? No. A ver,
0: no alcanzó tanta en la enfermedad. Lo, un,
1: lo único que no tenía era ser incesto. <risa> lo único que no tenía. La única <risa> que le faltó de la lista, de la enfermedad. Durante los siguientes 51 días, por primera vez en la historia de Estados Unidos, se llevó a cabo un cese al fuego. Y David Crush, junto con otros miembros del culto, hablaban por teléfono con los negociadores. 51 días por Weona. Lo que el FBI quería era que los menores de edad fuesen liberados y llevados lejos de esta zona de guerra. En los primeros días de negociación, David cooperó y liberó a varios niños y niñas. A cambio de la liberación de algunos de sus miembros del culto, las autoridades autorizaron a que las radios tocaran mensajes grabados de David Crush. En estas grabaciones él hablaba de que era Cristo en la Tierra, su religión y su misión en este mundo.
0: Él esperaba que la gente lo escuchara en la radio y dijera, oh, tiene toda la razón.
1: <risa> ¡Qué wea. Este, este es mi líder. Uh -huh. este es la, esto me es estaba, me esta estaba perdiendo acá. Voy a entregar. <risa> un total de 25 personas, incluyendo 21 niños, fueron liberados durante las negociaciones. En un momento, David crash prometió entregarse a las autoridades, pero luego cambió de opinión. El FBI implementó varias tácticas tortuosas para poder romper con la lealtad extremista de los miembros de este culto. Tocaban música fuerte, 24-7, en parlantes gigantes. Si no era música, eran sonidos de animales sufriendo o gritos estremecedores. También les ponían luces, focos, de eh, noche y día, cosa que no pudieran dormir. La idea era volverlos locos. Sí, El FBI trató todo como una crisis de negociación de rehenes la cual tuvo su punto cúlmine el 19 de abril de 1993. Esa madrugada, el FBI armó el grupo militar más grande en contra de civiles en la historia de este país. 12 tanques, cuatro vehículos de combate y más de 680 agentes que incluía Ejército, Guardia Nacional y otros policías llegaron hasta Mount Carmel. Usaron los tanques para comenzar a destruir la infraestructura y luego de eso lanzaron las gas lacrimógeno para hacer que los integrantes del culto huyeran del lugar. Pero David Koresh era para ellos su mesías, por lo que no lo abandonarían por nada. Fiel a lo bueno. Los integrantes de la rama davidiana tenían mascarillas especializadas para protegerse frente al gas lacrimógeno lacrimógeno, y la mayoría se encontraba refugiado en una especie de búnker dentro del recinto. De la nada se comienzan a observar llamas provenientes de una de las torres de Mount Carmel. Estas llamas comenzaron a expandirse y rápidamente el lugar se vio envuelto en fuego. Las autoridades pedían por alto parlante a los integrantes del culto que por favor escaparan pero nadie lo hizo. Luego ocurrió una explosión, y el edificio fue consumido completamente por las llamas, sucumbiendo ante el fuego en menos de 30 minutos. Atrapando así a los seguidores de Koresh y al propio líder del culto, que más tarde fue encontrado muerto por una herida de bala en su cabeza. David, Murió a los 33 años. Era joven, buena ¿Coincidencia o la edad de Cristo? Te <risa> debes decir que me voy a morir este año? Yo ya estoy muerta, <risa> pero en vida. <risa> <risa> en total, y esta fue la parte por qué me puse a llorar igual. En total, 79 miembros de la rama davidiana fallecieron ese día.
0: Hasta Aunque gente, en
1: otras fuentes dicen que el número llega hasta 85. 21 de estas víctimas eran menores de 16 años. Se encontró que 20 personas, incluidas 5 niños, habían muerto por disparos. Un menor de tres años había sido asesinado, apuñalado en el pecho. ¿Por quién? Por miembros del culto. Porque ese día no hubo balas de parte del gobierno. Se mataron entre Los, ellos. Ellos... Se... Y decían que después de... Después de que se consumió el fuego... Obviamente los hueones que estaban ahí, que habían llegado a la redada, empezaron a buscar entre los escombros por sobrevivientes y decían que solo encontraban eh, huesos y cuerpos de niños calcinados. Claro, ah, porque como se quemó y todo. Y ellos se vuelan contra tan terrible Tan terrible Y él, por ejemplo, el disparo de él, entonces se lo hizo él o se lo hizo alguien del culto. Se supone que se lo hizo un hueón del culto que después se, se, se suicidó. Se suicidó.
0: Quizás se lo habrán pedido. Sí, vos mátame, mátate.
1: Y al que lo, al que lo mató, como que lo encontraron como con páginas de la Biblia.
0: Pero lo. Sí, pero tienen que tienen que haber estado en todo. Una
1: cuestión de religiosa. Los, sobre, los sobrevivientes del culto decían que, que no, que la, las bombas vinieron o las explosiones tienen que haber venido de bombas eh, puestas ahí por lo, por el gobierno. Que no ah, podía ser que, no. que fuesen eh, de los propios miembros del culto. como que gente de o afuera los Que iban a querer. Suicidar. Claro. Yo no creo sí. en eso. Va a ser un misterio igual. pues Ya que el gobierno acá matrucho que la chucha. Pero... Partiendo por el 911. Bueno, sea, por, por el 9-11. Sí. Pues yo creo, sí. al menos las imágenes que yo vi... Porque mostraban videos de la weá, mostraban videos de los tanques que con los cañones del tanque de destruían el, la, el edificio y después los hueones tiraban la, la, el gas. Yo de verdad no creo que la intención haya sido matarlos a todos. No creo que la intención haya sido eso porque por algo se esforzaron tanto en que eh, liberar a los rehenes. Porque eran muchos niños. Pero quizás la negociación ya no... Ya
0: no tuvo frutos, po. Y pasa a ser como en, en Afganistán, por ejemplo, cuando se ponen estos niños en la carretera, bueno, antes, cuando estaban las, la, los milicos allá, y, ah,
1: sí.
0: y ya no paraban, pues los atropellaban más, porque sabían que estos niños eran usados para eh, hacer redadas. Po. Entonces quizás pasaba lo mismo, ya no veían estos niños como niños, sino que como objetos.
1: No sé. A mí yo lo encontré tan chocante. Pero yo creo que eh, fueron ellos mismos. Cuático. Los que se hicieron. Los que hicieron el. Porque el incendio, ¿por qué más iba a partir, ¿cachai? Si era de, de adentro, como es que se empezó a, a quemar otra parte, después otra, y después ¡pum! las explosiones. Yo creo que ellos mismos eh, decidieron suicidarse porque querían morir la suya al final, po. El gobierno actuó mal, actuó mal, obviamente. En la primera redada ya hubo un, una balacera, un enfrentamiento militar brígido. Obviamente actuaste mal, pues. No, no hiciste tu plan como deberías hacerlo. Y irritaste. No estaban preparados de, de para cierta forma. Irri no, irritaste a gente que, que estaba preparada para el apocalipsis. Esa era su misión de los huevos. Quizás no en el sabían que tan preparados estaban, pues.
0: Desconocían el nivel de preparación sí, que como tenían que se, ellos.
1: Se tienen que haber apurado. A más de 30 años de este aparente suicidio en masa de la rama davidiana, el actuar del FBI sigue siendo cuestionado. Desde el primer encuentro se utilizaron medidas extremas y se enfrentó con armas a fanáticos religiosos que estaban dispuestos a morir por David Koresh. El mismo presidente de la época, Bill Clinton, dijo que el gobierno no Bill era Clinton responsable por la muerte de un, comillas, montón de fanáticos religiosos con deseos de suicidarse. Bill Clinton, y me tan desafortunada, tan desafortunada esas declaraciones. ¿eh? Pero, ¿qué declaración de Bill Clinton ha sido afortunada? Esa es una persona desafortunada. <risa> Ex-miembros de este culto y sobrevivientes dijeron que fue la ATF la que les disparó primero en aquel primer intento de allanamiento y que ellos tienen dudas de que el fuego haya sido originado por los mismos miembros de la rama Davidiana. Yo entiendo sus dudas, pero realmente esta gente está bien la eso. Sí. Entonces yo no puedo confiar en lo que me digan. Lo lamento, mm. los que nos están escuchando. Yo no puedo confiar en la... En la versión de personas que encontraban que este weón era un mesías. Sí, chiquillo, eso no existe. Nadie <risa> es un mesías en la Tierra. <risa> ¿Hasta cuándo? La gente cree en esas cosas. Más si es un pedófilo. Sí, yo creo que con esas características mal ahí Un pedófilo que los golpeaba a los cabros chicos. Que te obligaba a separarte de tu esposa. Que te quitaba a sus hijos, que ya no eran tu hijo, eran todos de él. ¿Qué, ¿Qué pasa si es que no fue eh, un suicidio
0: en masa, sino que alguien dentro de la misma comunidad dijo, ¿sabes no qué? Tú. Esto no está, aquí vamos a morir y que le haya dado una psicosis y él haya preparado, Uf. o ella haya preparado ¿Puede todo ser? Para
1: morir. También puede ser, y a mí no me sorprendería. Puede ser, porque, porque ella la no la tenía miedo a la muerte tampoco. ¿po? no. Lo que se conoce con certeza es que el culto de la rama Davidiana tenía una lealtad extrema con David Koresh, un fanatismo religioso que se autoproclamaba el Cristo en la Tierra, cuya misión en este mundo era prepararse a él y a sus seguidores para un futuro apocalipsis, ya que ellos eran el ejército de Dios. Este enfrentamiento militar entre el gobierno y la secta Davidiana ha tenido diversas repercusiones a lo largo de los años además de la fascinación por saber los entretelones del día a día de la comunidad y de el por qué el gobierno optó por semejante nivel de violencia, existen otras aristas al legado que dejó Mount Carmel. Por ejemplo, y la más conocida y la más terrible... Ah, no, esta no es la más terrible, <risa> <risa> la que viene así, pero esta no. Por ejemplo, el auto de David Crush. Un Chevrolet Camaro del año 68 fue rematado por mil dólares. Y eso que estaba destruido. ¿Qué mierda compró esa weá. Eh, uno de los weones de Ghost Hunters, una weá así. Un programa que no conozco. Pero sí lo que fue lo más terrible es que los bombarderos de Oklahoma, Timothy McVeigh y Terry Nichols, quienes estuvieron presentes vendiendo para Fernalia en contra del gobierno durante todo el tiempo que se negociaba con Crush y su secta, citaron a Waco como una de las razones de su actuar. De hecho, este bombardeo ocurrió en el segundo aniversario de la, del 19 de abril y ellos dejaron a 680 heridos y 168 personas fallecidas. Son no solo conocidos como los bombarderos de Oklahoma. Qué cuático. Inspirados en el actuar de David Koresh y en el discurso antigobierno. Pero les
0: faltó la parte de apocalipsis, eclesiástico. Bueno, Salvador. ellos causaron,
1: ellos causaron un apocalipsis. En, en su propia versión el weón lo mostraba los, las cámaras, pero no me acuerdo, cre creo que era Timothy McDay, que él estaba como en su auto y, y como de espectador. De todos estos 51 días que pasaron en, en el César el Fuego, y él vendía como polera, y manas, así como antigobierno, que nos están mintiendo, que no te dejan la libertad de expresión, que nos van a quitar la arma. Ese estilo. Y después, tal, y después... Sí, pues destruyeron edificios.
0: Pero Dios, ¿de dónde esta gente saca tantas armas, tanto armamento, weón. Plata para armamento, plata.
1: Weon, pico. Mi referencia. La página de Wikipedia de la rama Davidiana, que me tuve que entender lo que era la rama Davidiana, y <ríe> porque era, no sé si me entendió bien cuando la dije, Mm. pero sí, porque era como enredadito esto una historia religiosa y tú sabes que la religión no es lo mío y la página de Wikipedia de David Koresh el documental de Netflix que salió en marzo de este año Waco American Apocalypse la serie FBI Files de Paramount Plus me parece que son dos o tres capítulos eh, un artículo de la ABC News Who Was David Koresh eh, pbs.com, David Cresh, biography.com, de marzo del 2023, fox.com The Wake of Tragedy Explain, de marzo del 2023, y foxnews.com, un artículo también de marzo de este año. Bien, desde ¿Cuál es el... Sí, es que desde que salió el documental, como que, que, que creo que se cumplen, se cumplen 30 años, este año, ¿no? No, ni me
0: acuerdo. Desde el pero de, como salió ¿sí? el documental
1: de Netflix. Como salió el documental de Netflix y sí, po, este este año se cumple 30 años. Y aparte antes de eso, como un par de semanas antes del documental de Netflix salió lo del Paramount Plus. Paramount Plus. Y, y ahí empezaron a surgir todos los artículos, obviamente. Yo la conocía la historia de Waco, no me acuerdo porque pero nunca la, nunca indagué así como en, en profundidad, en cuanto a yeah. lo quería hasta que vi el, lo del Paramount Plus y después vi la web de Netflix ay, ay, como que me dio tanta pena por los niños, huevona había una de las weonas que, una de las eh, miembros de, de este culto que sal, que fue la última persona en ser liberada la última adulta, porque hubo una niña después que fue liberada, sí. y ella decía que ella tenía conversaciones con los, eh, con, con los negociadores, porque su hijo había sido liberado, su hijo menor, que era su hijo con David Courage, y que le mandaban grabaciones, de... porque tenían a todos los niños como en una casa, a todos los niños que habían sido liberados los tenían en una casa, y los grababan, y les... era como una, una gran guardería, entonces, el niñito de ella, porque ella tenía tres hijos. Sus dos hijos menores eran de su primer matrimonio. Y el papá de esos niños se lo había llevado ya. Entonces, no estaban en este refugio. Estaba solamente el niñito menor que tenía como un año y medio. Un bebé. Bebito. Pues. Entonces, este niñito, en los videos, salía triste. No jugaba, no interactuaba. Y los negociadores le decían, está triste porque extraña a la mamá. ¿Acaso tú no quieres salir y estar con tu hijo para que él sea feliz? Porque te echa de menos, porque ¿Por él está así, porque extraña la mamá. Y, y ella, ella, ella está la misma buena que decía que tener sexo con Cruz no es experiencia religiosa. Y ella salió, po. Pero yo siento, ella no lo dijo, la entrevista así como... Yo siento que era entre líneas, todavía una creyente de Cruz, de yo creo. Porque yo que siento que no. No había como una responsabilidad ni de ella ni de otro weón que también hablaba de, de, de responsabilidad, de lo que ellos hicieron también.
0: ¿Nunca más se, ha, se volvió si a tú formar te el culto? El
1: weón, no. Es que, yo, que yo sepa. Quizás si lo hicieron escondido. Está callado. Lo, esa parte me, eh, me daba mucha pena lo de los niños. Y había otra niña que sus papás los habían separado. ¿Ya? Era el matrimonio que los separaron. Y es, su papá era como casi como la mano derecha. Creo que su papá era el, el, el cartero. Sapo. Y, pero el David la tomó como... Eh, él la estaba criando para que ella tomara el, el mando de, de la rama en algún momento, pero ella tenía nueve años. Entonces decía que durante la primera redada ella estaba sola en una habitación eh, con otras mujeres y otros niños y una de las y a ella, eh, una de las mujeres le dispararon y cayó muerta al lado de ella. Y esta niña que la, que la criaba David Koresh decía que eh, eh, él la llevaba a su habitación, no, no abusó sexualmente de ella, pero para... Eh, educarla sobre las creencias de la rama y si ella se equivocaba, él la golpeaba con una, un palo así de madera que era como una tabla de madera con un mango y que ella sufrió muchos abusos físicos de parte de David Courage y que su papá había muerto en, en, la, en, el, en el incendio Bacalipsis. y ella ya había se había ido del lugar cuando se fue ¿Vale? entonces ella lo, eh, tenía como nueve años la otra buena, la mamá del de niñito que, que la, fue la última adulta en, en irse, dijo que el, en la primera redada a ella le pasaron una granada. Decía, yo era la única mujer lo suficientemente valiente para hacer explotar esa granada. Porque yo no tenía miedo a morirme. Qué valiente. Sí. Bueno, ¿qué ejemplo a seguir? Cuático.
0: Cuático porque lo que ella define como valiente a la vez es dejar a su hijo, po.
1: Uh
0: -huh. Y una cosa es que yo no tenga miedo a morir porque yo no tengo a nadie por loca, pero cuando tení hijo, no <risa> agarré y, po, bueno, tú tomas. <risa> es eh,
1: otra historia, tienes bebitos, gente que depende de ti. A mí me sorprendió que ella decidiera irse de Mount Karma por su hijo. Porque siento que de tanto el fanatismo de los hueones. Que nada estaba por encima de David Cress. ¿Cómo
0: habrá sido los que se los que decidían irse? ¿Habrá sido algún acuerdo? O... Yo creo que él habrá sido
1: como traición? No, yo creo que él decidía a quién se iba y no se iba. Po, a quién liberaban, a quién no. Él tenía que estar de acuerdo. Yo creo. Porque él seleccionaba a los niños, po, que, que los, los liberaban. No... Oh. Pero si yo soy mamá, weana, y liberan a mi hijo, y yo estoy ahí. Me voy. Pero es que esta gente dejaba que le maltrataban a los hijos también, pues. Y que le curían
0: a la esposa. Sí, pues weana. No, y a las hijas. Si no, se supone que los papás no quieren que le toquen a las niñitas. Mi niñita, uh -huh. mi niña bonita.
1: No sé, ¿tú sabes wea? <risa> No sé. Ese es mi caso, po. Ese es mi caso esta semana.
0: Cuático de Venezuela. No lo conocía. ¿No? No. No, no lo conocía. Pero oh, este país tiene para lo que le pidan. <risa> <risa> Hasta
1: guerras civiles tiene. Es cuático. El fanatismo, el nivel de fanatismo a mí en los cultos me impacta. Sí. La Yo que nunca la voy a ser, poder ser parte de un culto porque soy demasiado op opinionada. Opinionada, ¿se ¿sí? dice? En es como que es difícil. Yo puta, ni en un partido político
0: podría, así que con... uno cambia tanto de parecer. Yo soy súper... Eh... Es como que... Hoy día pienso algo y mañana puede que ya no piense lo mismo porque la gente cambia, evoluciona o involuciona, no sé. Pero que quedarte cuadrado con una forma de pensar y que eso es así. Y más encima que tu pensar dependa de un tercero. Que alguien está condicionando lo que tú crees y lo que dejas de creer. Es mucho más complejo. Es más complejo que una religión en sí. Que crees en un ser X. Es mucho más complejo que eso, porque es alguien que te está imponiendo cosas en la tierra.
1: Hmm. A él te este ponen bueno, le hicieron igual do eh, documentales y entrevistas antes de todo lo que pasó para David Corey. Y uno de los como de los periodistas le decía a uno de los entrevistados así como A ti, como hombre, ¿no te parece raro que él se acueste con tu esposa? Que te él, no, porque él es como el Cristo en la tierra y la weá porque, porque su pene es divino <ríe> alabado sea el pene Así que, se que los difíciles. bendice con
0: la tulula <ríe> 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 alabado sea lo que él haga con la pilila pero bueno Está interesante, triste cómo acabó todo. Si es que acabó, uh -huh. un misterio. No sabemos, la raba davidiana. Sí, se, se van a cambiar el nombre. Y van a seguir apareciendo profetas y van a seguir apareciendo cosas así. Más en lugares donde hay menos acceso como a tecnología, quizá. Sí. Menos acceso a información. La
1: gente es más creyente.
0: Cuenta también el año en el que pasó. Todavía no había... Bueno, son lugares donde
1: hay mucha tecnología, el culto del Nexium. Ay, no hace poquito. Eh, hay unas hay un... Hay, son dos temporadas de HBO del culto Nexium, el Guanta Precio, actualmente. Y fue hace, ese fue hace muy poquito. El este nombre es como tecnológico, A, A, A Nexium. Nexium. Es Next, y es como con letras así como romanas, weón, Yo no sé cómo se escribe, pero se dice Nexium. El y culto pendium eh, Era como esas estafas piramidales. Como ah, el Herbalife. Yeah. Que vayas haciendo como curso cursos, y Los ganando quesitos. así como estatus. Eh, una weá así como que te convertí en diamante después no sé qué otra hay, y vais subiendo rango esa mierda hace la wea? Claro, una wea así. Era como de, de coaches y de como aprendizaje Acá personal. ¿Cansar de tu libertad así, financiera?
0: ¿Cansado de trabajar de 8 a 5? Esa <risa> wea. Ay, me hace tanto. Me hace tanto reír. Pero bueno, estuvo bueno, 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 bebita. Vamos gracias, a ver con gracias, qué te gracias. sorprendo próximamente, porque ni yo sé con qué te va a sorprender. <risa> y... <risa> <risa>
1: Nadie lo sabe. No. Pero estuvo... nah, pues Wendy Nayeli. Ojalá el chile le haya gustado también y cuenten ¿no? si, co si conocían a... a la rama Davidiana de... de Waco. Sí, pues también si conocen alguna. Hay un culto que
0: siempre te piden, Hay un culto que yo conozco que es el culto que yo conozco de Estados Unidos. Eh, y también po, loco, loco los locos lo, 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 lo.
1: <risa> después me da el nombre para anotarlo no, pues si sí te lo dije no lo quería decir de Youngstown no, no ah, John's, Johnstown no,
0: no, Johnstown? A... pero ya yo lo voy a hacer algún día, sí, no me ha
1: gustado no que... el único que cacho también ellos hay... hay un suicidio vacío sí, pues no drink the kool -Aid. Sí. Ya. Eh, cuídense, Arto, nos vemos pronto. Coméntennos si son Besos a Arto, no quitan pedazos. <risa> <risa> cuídense, comenten. Cuídense, Arto, que, te, que tengan bonita semana. Besos, besos, chau, Bye. bye.